0: سلام، این 27 اپیزود از پادکست سینما سلف هست من سعید برادی به همراه فراخ فرمان تو این اپیزود به فیلم فانتین محصول سال 2006 با شما صحبت میکنیم خوشحالم که با ما همراه هستیم
1: you want to see a film what think اما اگر می the camera های زمان را خاموش نگه just go by like you're fighting like you're fighting go
0: look at the camera if the camera is just go agar che bazigare mizeban jang juicy be sala amma magar mitavan ozubehaye zaman ra khamosh tu tu be zendan baraye sakhtane فیلم فانتین محصول سال 2006 از کشور امریکا ساخته دارن آرنوفسکی هست و با بازی هیو جکبن و راشل وایس ساخته شده فیلم سه تا داستان مختلف رو روایت میکنه که با همدیگه مرتبط هستن و در هر سه اینها هیو جکبن ایفای نقش کرده داستان اول در مورد یک جنگاور اسپانیایی هست بنابرای توماس که به دستور ملک ایزابل با بازی راشل وایس داره به دنبال یک درخت قدیمی میگرده داستان دوم داستان تام کراو هست که به دنبال درمان یک بیماری هست بیماری همسرش و در نهایت داستان سوم داستان یک آدم ناشناخته است که در یک فضای ناشناخته در درون یک کوباب داره از یک درخت خشک و کهنسال محافظت میکنه تو این اپیزود ما میخوایم راجع به این فیلمی صحبت بکنیم که در زبان خودش خیلی بهش توجه نشد اما به مرور زمان وجوه کشف نشده فیلم توسط منتقدین کشف شد. ما میخواییم رجب مفاهیم پنهانی که پشت ستا داستان این فیلم قرار داره صحبت بکنیم. تلاش میکنیم تا این شخصیت ها را بهتر بشناسیم و امیدواریم که از این اپیزود لذت بریم با ما همراه باشیم.
1: A special tree grows hidden, the tree of life. They say whoever drinks of it's sap will live forever. Will you deliver Spain from bondage? Take this ring. It is a symbol of your pledge to find the elixir of immortality. You shall wear it when you find Eden. And when you return, I shall be your Eve. Our bodies are prisons for our souls. I'm not afraid anymore, Tommy. All flesh decays, death turns all to ash. And thus, death frees every soul. سینما سلف هر دو هفته یک بار منتشر میشه و در هر اپیزود به بررسی وجوه مختلف هنری، فرهنگی و اجتماعی یک فیلم سینمایی می‌پردازه. شما میتونید پادکست سینما سلف رو از طریق پادکست خانهای مختلف مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاسپاس و های داخلی مثل ناملیک و هزارو گوش کنید. علاوه بر اون پادکست سینما به تازگی از طریق نرمافزار نوار هم در دسترس هست که محیط خوب و دوست داشتنی داره اگه از علاقمندان جدی سینمایی هستین میتونین پادکست سینما فلاس رو هم دنبال کنید پادکستی تخصصی درباره عباد جدی و هنری سینما در هر اپیزود از پادکست سینما سلفلاس یک موضوع تخصصی سینمایی انتخاب میشه و در فیلم‌ها و آثار سینمایی و نمایشی و ادبی مختلف مورد بررسی قرار میگیره. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما در تلگرام، توییتر و اینستاگرام هستیم. سینما یک دوست سینمایی
0: خیلی خوش بودی با به سینما سلف این بار رفتیم سراغ فیلم هم شناخته شده و هم یه مقدار محجور به خاطر اینکه فیلم فاونتین بین فیلم های یه مقدار محجوره کمتر سراغش دفتن حتی همون موقعی هم که اکران شد نه منتقدین و نه تماشا چیه خیلی بهش روی خوش نشون ندادن اما بعد از یه مدتی کم کم خورای فیلم رفتن سراغش فیلم رو دیدن, چند باره دیدن. فکر چند و به نظر که نکات جالبی توش پیدا کردن و این فیلم دیگه الان تبدیل شده به یه فیلم کالت. من خودم یادم موقعی که فیلم رو دیدم خیلی برخلاف اون حالا پیچیدگی ظاهری و فرمی که داره یا اون عمقی که توی محتواش داره، اون ارجاعات متعددی که داره به بسیاری از حالا مفاهیم عرفانی و مذهبی و تاریخی و اسطوره‌ای، اما میگم اولین چیزی که برای من خیلی جالب بود جالب بود توی فیلم حالا شاید به خاطر نمیدونم موسیقی فوق العاده بوده شاید به خاطر اون موضوع مرگ که خیلی ناراحت کننده توش هست خیلی بخ... شاید به خاطر اینها بود که واسه خیلی درگیر کننده بود از لحاظ احساسی به خصوص یه سکانسی رو یادم میاد اون س... سکانس مرگ ایزی واسه خیلی جالب بود به خاطر اینکه نه اینکه خودش مرگش جالب بوده باشه اما نوع روی کردی که آرونوفسکی به این خیلی جالب بود لحظه ای که در واقع تام از اتاق میاد بیرون و ما متوجه میشیم که علا رقم این که در تمام این مدت سایه ای مرگ روی ایزی بوده اما اون خودش رو آماده نکرده بوده برای این مرگ و حالا یهوی با این واقعیت روبرو میشه و همون لحظه توی اتاق دیگه یک آدم تقریبا موسنی رو می‌بینه که روی تخت درست کشیده و یک جور در حال احتضار هست انگار در حال مرگ هست و با دیدن ای توی دست این آدم یه منقلب میشه و ما هم به نظر من منقلب بیشیم یک روی کرده خیلی جالبی رو داشته که توی این فیلم به معقوله مرگ فکر کنم خیلی خواسته بیاد اینو از وجود مختلف بهش نگاه بکنه شخصیتای توی این فیلم هم همینطور طور هستن هایی هستن که هر کدوم نقطه نظر خاص خودشونو دارن واسه من این خیلی جالبه داستانی با این پیچیدگی ها با این شخصیت های متنوع و آدم هایی که به مقوله‌ای دارن توجه میکنن که سخت راجبش صحبت کردن حالا چه برسه بیایم راجبش یک فیلم بسازیم از این نظر این فیلم برای من خیلی قابل توجه است و خیلی درگیر کننده است هر چند وقت واقعیتش شده که فیلم رو نگاه میکنم حتی اگه کامل نگاه نکنم صحنه رو نگاه میکنم دیالوگ هاش رو مرور میکنم و اون طرز تفکری که توی فیلم هست رو توی ذهنم دوباره رجبش فکر می کنم واسه ای تو این فیلم تجربه است چطور بوده؟ چطور با این فیلم روبرو شدی و چی توی فیلم هست که برای تو درگیر کننده است چون میدونم خودتم مثل من چندین و چند بار فیلم رو دیدی و زیاد جبش فکر کردی.
2: سعید ممنون اول باید سلام کنم خدمت شنوندگان سینما Selلف. و خوشحالم که باز تو این اپیزود در کنار هم هستیم در واقع باید بگیم من چجور با این فیلم کنار اومدم یعنی <تصفيق> چون فضا فضای کنار اومدنه فانتین فکر میکنم اولین فیلمی بود که من از سینمای آرنوفسکی دیدم و فکر میکنم موقع که من فانتینو رو دیدم به لکسوان هم اومده بود حتی یعنی در واقع دیر یه مقدار دیدم و تو خب همونطور که اکثر کسایی که این فیلم رو دیدن دو چهار این حالت شدن اولش خب یه حس سردرگمی آدم داره از اینکه خب چی داره می‌بینه همون حسی که میگی بینندگان فیلم دیدن و منتقدام حتی امتیاز خوبی ندادن به دلیل اینکه اول خودشون هم گیج شدن و در بازبینی‌های بعدی بوده که فیلم در واقع برجسته شده و از اون فضای سردرگمی بیرون اومده خب بعدها ما شاهد آثار متعددی بودیم از آرانوفسکی و اتفاقه من به آثارش علاقه دارم که به نوعی دستمایه مذهبی و سنتی مذهبی داره یعنی می پرلازه به اون بیسی که به صلاح مذهب
0: انگار آرانوفسکی خودش اومده این مسیری که توی فانتین استارتش زده بود البته من احساس میکنم ریشهاش توی پی هم وجود داره یعنی یه سری... اون دیدگاه تلفیق استوره و علم و مذهب و اینها ما یه سری به شکل جزی تر توی پی همین رو میبینیم ولی آره منم بعد موافقم که یه استارتی انگار توی فانتین خورده که بعد توی کارهای دیگه حالا توی نوح، توی مادر، توی فیلم دیگه انگار دوباره میره سراغ اون دغدغه ها، اون درگیری ها
2: ببین دقیقا همینطوری هست میگم من خودم از این فضای خوشم میاد به اینکه که خب من علاقه دارم کندم به این بحث تاریخ مدارانه این قضیه اما آرانوزکیت بحث تاریخیش اصلا براش مهم نیست کمون که مثلا تو مادر میبینیم مثلا اینجوری نیست بحث مذهبیش براش مهمه و توی فانتین دیدگاه مذهبی قطعا داشته حالا اینکه چه نوع دیدگاه مذهبی رو بعدا با هم صحبت میکنیم اما به هر حال من موقعی که رو دیدم اولش که خب دشاری یه سردرگمی شدم واقعا بعد آثار دیگه ای رو از آرنوفسکی دیدم خب بعضی که مثل مرسیه برای واقعاً واقعا نیاز به یک حال خیلی هپی داره که تو به شنو فیلم رو ببینید چون بعدش دوشار گرفتاری دیگه میشه اما خب به نظر من همچنان بعد از اینکه حالا فیلم های مختلفی از آرنوفسکی دیدم به نظر همچنان با فاصله فانتن بهترین فیلمیه که آرنوفسکی ساخته از حیث مختلف یعنی هم از لحاظ داستان پردازی هم از لحاظ کیفیت بازی هم از لحاظ فرم که هم من هم خودت به صدا فیلم هایی که خیلی فرمال هستن علاقمندیم. و من تجربه خوبی داشتم و این تجربه منجر شد به این که خب هم در کنار خودت هم در کنار بقیه دوستا خیلی روی این فیلم فوگوز کردیم خیلی بررسی کردیم و تمام بررسی, ها و بررسی هایی هم که انجام شده قطعا برای همه اون لذت بخش بوده و یه بخشی از لذتش هم قرار اعلام ببریم
0: آره دقیقا همین شکلی چون نگاه کن اینکه حالا راجع به چه موضوعاتی صحبت می‌کنه اردوسکی حتما تو این اپیزود میدیم سراغ اینا به تفصیل خیلی هم دوست دارم از همون سکانس ابتدایی فیلم بریم سراغش و این کارام می‌کنیم این یک بحث است و این خود لذت بردن از کارهای اردوسکی اون می‌دونید مثل یک جور مکاشفه میمونه یعنی چون خود اردوسکی همونطور که گفتی خیلی علاقه علاقه های مذهبی داره توی کارهاش علاقه داره به اینکه بره سراغ این ریشه ها بیس و استارت خیلی از کارهاش روی همین موضوعات روی همین داستان های هست که از توی کتاب مذهبی حالا عهد عتیق و عهد جدید درآورده توی مادر همینو دیدیم حالا ما اپیزود مادر رو هم کار کردیم راجعش صحبت کردیم اونجا هم راجع به این پیشینه مذهبی تاریخی خود فیلم صحبت کردیم اینجا هم تا حدود زیادی هست هرچند خودم خیلی معتقدم که فیلم یک جورایی سعی میکنه از این پیشینه استفاده بکنه تا یک سری باورها و عقایدی که خودش داره رو حالا خود کارگردان داره حالا خود فیلم داره تا بیاد اینا رو در واقعی رو ساختارش رو بچینه یعنی از اون پیشینه از اون سبق استفاده میکنه تا یه ساختار جدیدی رو ایجاد بکنه دیگه بیشتر از این صبر نکنیم بریم سراغ خود فیلم از همون سکانس سبر شروع کنیم ببینیم این فیلم داره به چی صحبت فیلم با سه تا داستان پیش میره سه تا داستانی که سه تا شخصیت مردش رو توی جکمن بازی میکنه که توماس، تام و یه شخصیت آینده که اسمش مشخص نیست و دو تا شخصیت زن هم هستند تو این داستان ها. توی زمان حال همسر تام، تام گره و که ایزی هست و توی گذشته هم ملکه که ملکه اسپانیا هست توی زمان حال تام داره دنبال یک دارویی میگرده تا سرطان ایزی رو درمان بکنه توی گذشته داره به دنبال دشمنان ملکه است تا را رو از بین ببره و از طرف دیگه به دنبال درخت زندگی است تا از اون طریق بتونه حالا به وصال ملکه برسه و از طرف دیگه اسپانیای ملکه رو نجات بده و در زمان آینده هم این شخصیتی که بازم احتمالا اسمش تامه و دقیقا معلوم نیست که این هویتش چی هست خدا داستان در چه زمانی و مکانی میگذره داره یک درختی رو نجات میده سعی میکنه یک درختی رو نجات بده و بعدها بعدتر بیشتر میفهمیم که این داره به سمت اون ستاره شیبالبا میده اما اگه دقت بکنیم می داستان نقاط مشترک خیلی زیادی داره و از همون اولین سکانس ها هم ما میبینیم که کارگردان داره تاکید میکنه که زیاد به این اختلاف زمانی توجه نکنید این شخصیت ها شخصیت هستن که خیلی به هم نزدیک هستن به دارن همدیگر رو تکرار میکنن حتی یک جوری انگار که شخصیت ها یکی هستن داره کارگردان تأکید میکنه که اینها هستن. جایی که توی آزمایشگاه هست تامی، داره با همسریش داره با ایزی صحبت میکنه ایزی میگه که بیا بیره بیره قدم بزنیم برف تازه اومده و این به اولین برف زمستانی هست و اون نمیره فیلم چند بار جابجا جا میشه توی زمان میره به آینده توی اون احتمالان سال 2500 هست زمانش یه کمیک بوکی مطابق با فیلم نامه نوشته شده توی اون مستقیما اشاره میشه که سال 2500 هست. یکی 2500 یکی و 500 که توی اسپانیا میگذره اینا رو انگار یک جوری این شخصیت‌ها با هم عوض میشن بعضی جاها سکانس‌هایی می‌بینیم که تکرار میشه اما با شخصیت‌های مختلف سکانسی هست که تصویر وارونه هست دوربین وارونه است و یک سواری رو می‌بینیم که توی جاده می و دوربین دنبالش میکنه جای دیگه دوباره همون سکانس رو می‌بینیم این بار تام کرو داره با ماشین میره و جای دیگه‌ای شخصیت سوم توی اون سفینه فضایی که به شکل الهیک هوبا هست توی اون داره حرکت می‌کنه به سمت شیبالبا میره. به نظر من خیلی خوب استفاده شده از این داستان‌ها برای اهداف خاصی. برای اینکه ما بتونیم این شخصیت‌ها رو با هم مقایسه کنیم، به خاطری که بتونیم ویژگی‌های شخصیت تام رو مقایسه بکنیم با ویژگی‌های شخصیت توماس، به خاطر اینکه گویات می‌بینیم اینا سفرهای مشابهی دارن، گویات اهداف مشابهی دارن. این برای من خیلی جالب هست، به خاطری که کم کم این فلش این فلش فوروارد ها توی داستان خیلی درونی میشن اگه اول دقت بکنیم میبینید صرفاً تکنیک روایی هستن یک شخصیتی که توی آینده هست داره وقایع رو به یاد میاره از گذشته انگار انگار که مثلا در گذشته اتفاقی افتاده در گذشته همسرش رو از دست داده حالا داره انگار این وقایع تام کریو رو به یاد میاره توی آینده اما کم کم که جلو میریم میبینیم این اتفاقات جزئی از خود داستان هستن مخصوصاً جایی که در انتهای داستان وقتی اون توماس میره در نبرد با اون محافظ مقبره قرار میگیره اون ضربه ای که اون محافظ مقبره بهش میزنه ناگان میفهمیم که اون کسی که در آینده بوده بر میگرده به گذشته این دیگه فلش بک نیست بلکه یک حلقه‌ای هست یک حلقه‌ای هست که انگار کامل میشه انگار یک نفر از گذشته برگشته به آینده یک تصمیمی اونجا گرفته یک تغییر ایجاد کرده و یک چرخه‌ای رو کامل کرده بیا بیشتر راجع این چرخه این قضیه مرگ که توی این فیلم شخصیت ما باش بیشتر روبرو رو هست بیا بیشتر راجع به این صحبت بکنیم
2: فیلم به نحوی شروع میشه که من میتونم بگم که بیننده فیلم بلا فاصله بعد از شروع فیلم داخل حوادث فیلم سقوط میکنه یعنی اول خب فیلم با یک طرح مذهبی شروع میشه اصلا با جمله از کتاب عهد از اون بحث کتاب آفرینش و جنسیز شروع میشه
0: از این رو خداوند آدم و را از بهشت خود بیرون راند و شمشیری شعلور برای محافظت از درخت زندگی قرار داد کتاب پیدایش باب سبون آیه 24
2: بعد ما با یک داستانی توی حدود قرن 15 رو به رو هستیم توی زمانی که اسپانیایی ها توی آمریکای مرکزی حضور دارن بعد یه دفعه از این فاز در میاد وارد یه فضایی میشه که ما اصلا میبینیم یه نفر توی حباب داره بین بسلا اون نبیولا حرکت میکنه و اصلا بیننده قطعا توچار یه تضاد شدید میشه و بخش بعدیش هم که اون بخش حال هست با قهرمانان مختلفی روبرو هستیم که تو معرفیشون کردی ما بعدا متوجه میشیم که این داستانها اون بخش اولیش کتابی هستش که اون زن اون دکتر داره به نگارش در میار و ویسه و بخش انتهایی یعنی اون زمان آینده که تو اشاره کردی سال دوزار و به نوعی بخشی از همون کتاب هست منتها ها احتمالا نگارنده شخص دیگه هست که بعداً کم کم باشه آشنا
0: ببین دو تا تئوری راجع به همین قضیه آینده هست حالا میتونیم راجع به هر کدومشون صحبت بکنیم هیچ وقت دقیقا مشخص نمیشه که این آدم در واقع چساز نگاه کن از یه طرف احتمال داره ادامه داستان باشه که تام داره می نویسه چون تام مسئول نوشتن این داستان بوده ایزی داره یک داستانی رو مینویسه از گذشته که توش یه شخصیت مبارزی وجود داره قراره بره ملکه رو نجات بده راجب این کاملا مطمئنیم که این داستان داستانیه که داره ایزی می نویسه اما در مورد آینده یه مقدار شک وجود داره اگه دقت بکنیم توی داستان تام تام تقریبا به یک جای میرسه که تصمیم میگیره بر مرگ قلبه بکنه یعنی یک دارویی رو کشف کن، یک توی آزمایشگاه یک بهلوی رو کشف کن که این میتونه کمک بکنه آدم پیر نشه. و کم کم این ایده توی ذهن ما شک میگیره که ممکنه این شخصیت این شخص همون شخصیت باشه آخرین آدم روی زمین باشه که کشف کرده که چطور بشه تا بعد زنده بوند. و حالا داره با اون درختی که از طریق اون تونسته بود کشف بکنه. در واقع این محلول رو حالا داریم واسمون و از طرف دیگه یک تئوری دیگه هم وجود داره همونطور که خودت گفتی اینه که این ادامه داستانی هست که تام داره می می‌نیمش. اصلا مهم هست این دوتا به نظرت اصلا مهم که کدومی که از اینا به عنوان داستان اصلی در نظر بگیریم
2: حضور ترس بکنم که من فکر بکنم قسمت دومش احتمالا درستر باشه منطقی تر باشه
0: آره به خاطر اینکه یه
2: جایی اونجایی که ایزی تو برف نشسته و داره با تلسکوپ هاستمون رو نگاه میکنه و تامی, تامی میاد اونجا با هم دیگه صحبتی میکنن و بهش میگه که من دارم دا و بعد دیگه چرا به اون ستاره داره نگاه میکنیم میگه برای که داستان من اونجا
0: تموم میشه
2: این اینجا در واقع اشاره دقیقیه به این هستش که داستان بالاخره قرار اونجا تموم
0: بشه یک ایده ای توی ذهن تام ایجاد میکنه راجع به این قضیه
2: بله دقیقاً و چون میدونیم که به اصطلاح ایزی نمیتونه کتاب رو تموم بکنه قطعا این تامه که احتمالاً اون بخش نهاییشو تموم کرده حالا در رابطه با اون ایده اولی هم که گفتی میتونه اونطوری هم باشه اما من فکر میکنم که حداقلش اینه که من فکر میکنم اگر این اتفاق افتاده باشه به نوعی تامو درخت در رو پیدا کرده و به استثمار کشیده چون تا آخرش هم تو این درختو داره میخوره و
0: استفاده تمام داره, داره,
2: داره حالا اگر که بخوایم مثلا بدون معنی بهش نگاه کنیم چون موقعی هم که اون والیه به درخت میرسه اولین کاری که میکنه خنجرش رو تو اون درخت فرو میکنه و شیره درخت بعد احساس میکنه این شخصیت تام کلا یه کانفلیکتی با این درخت
0: نه خیلی جالبه این از چند جد به خاطر اینکه دقیقاً توی چند تا ماموریت در واقع فرستاده میشه تام <تص> در گذشته تام به یک ماموریت فرستاده میشه تا این درخت رو پیدا بکنه و در واقع اگه به اون درخت دست پیدا بکنه ملکه این رو بهش میده که بتونه در به وسال ملکه برسه ولی وقتی میرسه انگار که همون چیزی که خودت گفتی انگار یک خودخواهی توی این به وجود میاد انگار به جای این که به اون عملیات خوش به اون معمولیتی که بهش دادن فکر بکنه به فکر زیست خودش هست به فکر این هست که به دنبال یک زندگی ابدی باشه به جایی که به فکر زندگی به فکر بقای اسپانیا به فکر بقای ملکه باشه این اتفاق بکنم توی حال هم میفته یعنی توی حال هم این دکتر تام به جای اینکه فکر بکنه به اینکه باید بره با ایزی زندگی بکنه همراهیش بکنه مدام به این فکر میکنه که من باید برم این سرطان رو درمان بکنم یا جلوه مرگ رو بگیدم در آینده هم همین هست یعنی باز هم همونجه که میگی آره این داره همجوری ارتضاق میکنه از درخته واقعا همینه بدون اینکه فکر بکنه که این درخت در واقع معنی اصیلش چیه هست انگار داره مدام ازش تغذیه میکنه و شاید برداشتی که از زندگی ابدی داره یک برداشت اشتباهیه تو چه فکر میکنی؟
2: سعید به نظر من کاملا درست داری اشاره میکنی ببین اینطوری نگاه کنیم به قضیه ما در ابتدا تو بخش شوالیه یعنی بخش ملکه و شوالیه یه شالیه در واقع جان برکفی رو میبینیم که که به بهسلات علاقمند ملکه هم ضمننا هست این علاقه رو بعدا متوجه میشیم اما خب قبل از این که اون علاقه رو عنوان بکنه میبینیم که این جان برکف وصللا جانفشانی میکنه فداکاری میکنه خودش رو در میان دشمنو قرار میده حتی برای ترور اون کارکتره میره که داروغه هست و کارهای خطرناکی رو میتونه انجام بده که به حال کمک بکنه به ماندگاری اسپانیا و ملکه
0: ولی با چش بسته در واقع این کاره میکنه دیگه به دون نگرش کاملا با چشم بسته این
2: کار میکنه ما با آدمی روبرو هستیم که فداکاری میکنه اما کمال نداره یعنی در واقع اون فضای تسلط به اون راهی که میخواد انجام بده رو نداره بر نفس خودش هم حتی میتونیم بگیم تسلط نداره یه ترکیبی از علاقه به ملکه است. که حالا اگر که نگیم یه علاقه مثلا به حوزه هوس و شهوانی و اینا هست حداقل یه عشقی بین اینا هست بین اینا که تو ذهن شوالیه هست حالا بعدا میبینیم که ملکه هم به نوعی به این پاسخ میده اما خب به حال یه مسیری رو براش ایجاد میکنه که اون باید طی بکنه اما در تمام مراحل بعدی که می‌بینین یعنی مراحلی که اول فیلم بهش اشاره میشه و این شوالیه میره در تمام هایی که برمیداره این عدم کمال رو ما میبینیم یعنی میبینیم این آدمه بعضی که ملک میفرستتش اونجا مثلا میره جلوی معبده قرار میگیره و میخواد بره ادهی جلوش قرار گرفتن که حالا بعداً من توضیح میدم در موردش در واقع به نوعی محافظان اون درخت زندگی هستن و اتفاقا اینا قرار نیست جلوی اینو بگیرن اینا اتفاقا قرار اینو هدایت کنن مونتای نه درک این موضوع عاجزه با اینا میجنگه دو تاش آدماش هم کشته میشن خودش هم درگیر میشه بعد میره میفهمه ای با من باید برم بالا بعد میره بالا میرسه به با اون نفری که محافظه و شمشیر آتشین داره اونجا هم درک درستی از موضوع نداره و طبعا بعدا هم که میبینیم در ادامه داستان که میرسه به درخته باز هم درک درستی نداره اما یه اتفاق این وسط به سران جاز بدیهیات داستانه ما بعدا در داستانهایی که ایزی بیان میکنه متوجه این موضوع میشیم که این آدم با اینکه درک درستی نداره اما مسیر همینی بوده که باید میرفته یعنی در واقع این قرار بره همونجا اون شیره درخت رو بخوره همونطوری هم تبدیل بشه به گیاهان و, و اصلا همین اتفاق قراره براش بیفته. احتماله غریب به ملکه همین رو میدونسته که این قرار اونجا بره و میدونسته که این موفق به این نخواهد شد که اون حل قراره دستش بکنه حداقل با این سطح کمالی که داره موفق نخواهد شد و اگر بخواد این کار رو بکنه باید دستیابی پیدا بکنه به سطح بالاتری از آگاهی. و این اون آگاهی هستش که اون کاراکتر کاملا کمالیافته یافته که در فضا داره به سمت شیبال با حرکت میکنه بهش میرسه و اون موفق میشه. متا اون توفیقی که اون پیدا میکنه هم باز از دیدگاه های مختلف قابل بررسی به خاطری که یه بخشش این هستش که خب تامی که تامی کریو که در زمان حال هست و پزشک است به خاطر تلاشی که برای دستیابی به درمان بیماری میکنه عملا یه اتفاق رقم میزنه و اون هم از دست دادن ایزیه. این از دست دادنه رو کجا میفهمیم جایی که این حلقه از دست میده جایی که حلقه شو گم میکنه جایی هستش که علا تلاشی که میکنه برای اینکه همسرشون نجات بده اما همسرش رو داره از دست میده چون همسرش خودش به این فهم رسیده که آقا این زنده نخواهد موند و جلوی مرگ هم نخ... نمیتونه مقاومت بکنه در نتیجه تمام تراششی نستش که در اون هفته های آخر زندگیش زمان بیشتری رو با تامی بگذرونه و اینا بیشتر در کنار هم باشن و عشقشون رو بیشتر به هم دیگه حالا اثبات بکنن یا لذت بیشتری از اون عشقشون ببرن. اما تامیه صرف نظر از اینکه آدم خوبی هست، بدی هست و چه دیدگاهی داره، تمام تلاشش رو گذاشته در این که این فداکاری رو انجام بده، راه درمان رو پیدا کنه.
0: ببین اشاره کردی به حلقه و اینکه این اشتباهی که این شخصیت‌ها های مشابه تکرار میشن به نظر من یک جور تکرار مداومی توی این فیلم وجود داره. یعنی ما می‌بینیم توی داستان اول توماس داره میره که ملکه رو نجات بده، اما بینش کافی رو نداره و توی راه خودش میرسه به قلعه بعد از اون خب ببینیم که توی انتهای کار می‌بینیم که توی قلعه در پای درخت جون میده بدون اینکه و در واقع جزی از طبیعت میشه بدونه که بدونه ملکه نجات نجات در زمان حال هم همین است در زمان حال هم بازم تام به دنبال نجات ایزی هست سعی میکنه که داروی سرطان رو پیدا بکنه اما پیش از اینکه که پیدا بکنه ایزی می‌میره. در آینده همین اتفاق میفته یعنی اون شخصیت داره تلاش میکنه برسه به اونجا فکر میکنه درخت رو میتونه برسونه به اون شیبالبا و در اونجا این درخت از بین میره و دوباره درخت دیگری زاییده میشه اما درست در آستانه رسیدن به اون شیبالبا میبینه که درخت مرده یک سیکل معیوبی انگار وجود داره که به نظر من نه سیکل معیوب وجود نداره سعید به نظر
2: من به نظر من سیکلش معیوب نیست فکر میکنم کنم اینطوریه در واقع آها. تو تو هر ستا قسمتی از این قضیه که اشاره کردی اینجوری به قضیه باید نگاه کنیم به نظر من اونم این هستش که در زمان ملکه شوالیه به درخت میرسه و در واقع نمیتونه فضایی فضای بعد از رسیدن به درخت داشته باشه برای اینکه بره اسپانیا مالیکار نجات بده اما دلیلش این است که اون درخت زندگی همزمان مفهوم زندگی و مرگ رو با هم به نوعی داره یعنی ضمن اینکه درخت زندگی هست اما تا قبلش همه چیز مرگه و بعدش زنده‌ مثل شیبالبا که میمیره و بعد دوباره زنده میشه تو, زن... تو حال حاضر هم همینطوری هست یعنی ما کاملا به این مفهوم برخورد می‌کنیم که آقا از این مرد که نمیشه عبور کرد همون داستانی هستش که میگه آقا اما هر... نه هر کی رفت دگر بار بر نگشت. یعنی داستانی هستش که برگشت ازش وجود نداره چه هر کدوم به این مقطع که میرسم متوقف میشن توی اون زمان آینده حرکت اون نفری که در آینده هست تا زمانی که تا قبل از اینکه برسه به اون ابروی تیرو و تاریک این اتفاق براش میفته از ابروی تیرو و تاریک به شکل مرگ رد میشه یعنی فکر میکنه که دیگه اون تا قبل از اون درخته دیگه از در واقع میره و بعد اون رد میشه مسئله که وجود داره این استش که نکته خیلی بارز این قضیه رو باید تو همون گذشته جستجو کرد یعنی تو اون قسمتی که شوالیه ها با ملکه دارن روزگار می اونجا با یک کاراکتری رو رو هستیم به نام داروغه یا مفتش این داروغه یا مفتش آدمی هستش که یک آدم به صلاح متعصب مذهبی به نظر میاد اما این نکتر رو فراموش نکنیم یعنی هیچ وقت نکته فراموش نکنیم که این داستانی هستش که توسط ایزی نوشته شده هدف از این داستان چیه؟ هدف از نوشته شدن داستان فانتین که توسط ایزی نوشته شده این هست که بتونه از درد و آلام همسرش تامی بکاهه و در واقع اون رو مجاب بکنه به این که دست از تلاش برای یافتن درمان سرطان برداره و بیاد اون مدت آخر رو در کنار هم بگذرونه و بعد از اینم که ایزی مرد بدونه که آقا این دیگه د ناگوзир بوده کاری نمیشه کرد پس در نتیجه ما با یک داستانی رو روبرو هستیم که تمام قهرمانان و تمام کاراکترهاش در خدمت این هستند که تامی رو مجاب بکنن که به زندگی عادی با همسرش برگرده به جای که برای تلاش بکنه با اون سراتون مبارزه بکنه حالا اتفاقی که اینجا افتاده یه چیز هست ببخشید من یه نکته دیگه را اشاره کنم و بریم تو بخش بعدی اونم این نکته هستش که این کاراکتر داروقه و مفتش که ما باهاش روبرو هستیم دقیقا کارایش حرفه‌ای هستش که در واقع داره از دهان بیرون میاد.
1: ما مانند زندان برای روح ماست ما پوست و خون ما میله آهنی این حساب ولی نه راسی فاسد ها میشن مرگ همه چیز رو خاکستر میکنه بدین گونه مرگ روح را آزاد می یعنی جملاتی
2: که بیان میکنه، حرفایی که به زبون میاره از جمله این که جسم ما یک زندانیه برای روحمون و روح ماست که در آینده زندگی خواهد کرد و این روحان که ابدی هستند جسم‌ها از بین میرن و این یه زندانه و اون آدما رو میکشه مملکت رو داره تسخیر همه اینا رو که نگاه بکنیم میبینیم که آقا این شخصیت آنچنان که به نظرم یاد درنده خوب به اصطلاح بعد هست نیست این در واقع داره جملات ایزی رو بیان میکنه و این جملات قراره اون قانه کنندگی رو داشته باشن در راسته اینکه تامی به برگرده و اون مثلا روال جستجو به دنبال از بین بردن سرطان و مرگ رو بذاره کنار و بیاد در کنار ایزی قرار بگیره
0: دقیقا این باسته من خیلی جالبه به خاطر اینکه توی خود داستانه که در گذشته اتفاق میافته توی اسپانیا که میدونیم ایزی داری می میمیسه نکات خیلی مشابهی وجود داره با داستان اصلی یکیش همین مفتش یا اون داروغه هست که داره یک جوری تبدیل میشه به یک حالتی از مرگ البته من مشابهش رو توی داستان واقعی سرطان میدونم که در واقع یک جور منحرف کننده شخصیت اصلی ما هست شخصیت اصلی ما مسئله اصلیش چه تام، چه توماس، چه کسی که توی آینده است مسئله اصلیشون همونطور که خودت گفتی مرگ مباجه شدن با مرگ اینا نمیتونن مرگ ملکه رو نمیتونن مرگ ایزی رو و نمیتونن مرگ درخت رو بپذیرن واسه همین اصلا این رو فراموش کردن و این ترس از این مرگ اینا رو به حالتهای دیگه بوجود، براشون به وجود آورده مثلا همون تام توی زمان حال وقتی که ایزی میمیره، کامل افسرده میشه، نابود میشه و چون حلقه رو گم کرده، جای حلقه یک حلقه سیاه ایجاد میکنه توی دستش که میفته توی پروسه در واقع خود نابودگری و اذیت کردن خودش. در واقع نوشتنش رو با اون حلقه شروع میکنه.
2: آره جایی که تام شروع به نوشتن میکنه، اولین نگارشش با نگاشتن حلقه دور انگشت خودشه. آره، شروع
0: میکنه. و دقیقاً واسه من این دو تا داستان جانبی که دو تا طرف داستان اصلی ما یعنی گذشته و آینده. دو تا مسیر هستن همونطور که خودت گفتی برای روبرو شدن این شخصیت‌ها ها با های مسئله مرگ. این ایزی هست که در طی پروسه نوشتن اون کتاب با مرگ روبرو میشه. اون رو میفهمه و در نهایت قلم رو و کتاب رو این بار میده به تام. که تام داستان خودش رو بینیمیسه و این بار تام داستان خودش رو دعاینده می‌نویسه و ما نوشتن این داستان در انتهای اون هم با این قضیه مرگ کنار میاد و تمام چیزهایی که در بین این اتفاقات میفته در بین شروع کردن این آدم ها بنوشتن تا زمانی که داستان رو مینوشتن پر از ترس ها پر از داستانک های مشابهی که توی زمان های مختلف اتفاق افتاده انگار داره به این شخصیت ها کمک میکنه تا به شکل های مختلف معنی مرگ رو درک بکنن میشه به شکل‌های مختلف این تا داستان رو به هم متصل کرد تعابیر مختلفی براشون در نظر گرفت اما فکر کنم خیلی یک جمله خیلی خوبی آرنوفسکی توی این قضیه داره که توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود گفته بود که این فیلم یک جورایی مثل روبیک می‌مونه مثل مکعب روبیک می‌مونه ممکنه راه های خیلی زیادی وجود داشته باشه برای حل این مکعب اما در نهایت همشون به یک معنا میرسه همشون به یک مفهوم میرسه و اون اینه که ما چطور میخوایم با مسئله مرگ روبرو بشیم اگر موافق باشی یه استراحت کوتاهی بکنیم برگردیم بیشتر به این موضوعات صحبت کنیم بسیار و فاروق همونطور که گفتیم این تا داستانی که توی فیلم هست خیلی خوب توی هم ادغام شدن و اگه هم دقت کنی یک خب روایت غیر خطی توش وجود داره یعنی اصلاً تلاش نشده این تقدم زمانی توش رعایت بشه هدف انگار چیزی غیر از این زمان بوده بیشتر تلاش توی این بوده که شخصیت ها معرفی بشن بخصوص شخصیت تام ما پرسین روبرو شدن شخصیت تام رو با مرگ اون مرگاگی که سراغش میاد این پروسه رو شاید هستیم اگه دقت کنیم خیلی جالبه توی ستا قسمت فیلم از سبک که هم حتی تیارا فیلم برداری توی صداها کاملا متفاوته تمام این ویژگی ها توی سکانس اول بیشتر ما چه توی اجسامی که توی تصاویر بیبینیم چه توی روابط اونها بیشتر حالت مسلسی می‌بینیم توی تصاویر قسمت دوم بیشتر اشکال رو به شکل مربع میبینیم توی اتاق، توی تخت، توی پنجره ها بیشتر به اینها اشاره میشه در حالی که توی آینده اشکال بیشتر به شکل دایره هستن آرانافسکی حالا اون ترراح صحنه و بقیه دست در کار خوب به این قضیه فکر کردن که این روند رو رعایت کنه یعنی از مثلث به مربع و سپس به دایره انگار ما یک روندی رو به شکل تکاملی داریم توی این شخصیت ها می میبینیم و شخصیت تا داره توی این زمان کم کم به یک جور تکاملی میرسه توی داستان انواع مختلفی قرار داده شده که توی این ستا داستان تکرار میشه و قرار به ما کمک کنه تا این رو بیشتر و بهتر بشناسیم خود این ستاره شیبال با که در گذشته هست محلی بوده برای اینکه دنیا دوباره زاده بشه یک جای ایزی راجب اون شخصیت صحبت میکنه و که اون خودش رو فنا کرد پدر اولیه بود خود انواع نور توی فیلم خیلی ازش استفاده میشه اگه دقت کنی فیلم از تاریکی مطلق شروع میشه و سیکانس پایانیش یک نور مطلق هست و تام کم کم توی این پروسه نوری که به چهرش تابیده میشه بیشتر و بیشتر میشه و این انگار یک پروسه یک جور آگاهی بخشی هست برای خود تام در طی این فیلم متوجه این قضیه میشه در جا، جای مختلف فیلم این نور هست که الهام بخش است برای شخصیت ها جایی که برای اولین بار تام میفهمه که باید از اون محلولی که از اون درخت استفاده کردن بیاد استفاده کنه برای اینکه توی درمان سرطان یا در واقع درمان میرایی ازش استفاده بکنه نور یا سقف بهش میتابه و تام متوجه میشه که بعد از این قضیه استفاده کنه در جای دیگه ایزی خودش رااج به تجربه خودش توی لحظه روبه شدن با چیزی شبیه مرگ میگه که من کامل انگار یک کسی من رو نگه داشته بود انگار من توی دستان کسی بودم می توی اون لحظه داره به بالا نگاه میکنه اینکه نوری به سمتش میتابه انگار توی جاهای مختلف فیلم نور یک جور الهام بخش است عناصر زیاد دیگه ای هم هستن مثل حالا همین حلقه که خودش جور نشان ضعش تعهد و عشق و اینها هست یا درخت یا خود سرطان واسه تو این اناسار چجوری بوده؟ چه ارتباطی بین این اناسار مختلف توی فیلم دیدی؟
2: ببینیم ما اینجوری به قضیه نگاه کنیم اول ما برای این که بتونیم یه مفهومی به اون چیزی که توی فیلم داریم میبینیم بدیم باید ببینیم که علمان هایی که توی فیلم داریم میبینیم در واقع به چه مفهومی هستن ما چند تا نشانه میبینیم. و فچانتو شخصیت ما نشانه هایی که تو فیلم میبینیم مثلا بحث خود حلقه هست که بهش اشاره کردی که نشانی از زایشه اما این حلقه در واقع به یک مفهوم دیگه به زن بودن قضیه اشاره میکنه و در واقع اون زنی که داره تو فیلم بهش اشاره میکنه ملکه یا خود ایزی هست یعنی در واقع این حلقه نشانی از خود ایزیه ما هرچه در مورد درخت زندگی داریم صحبت میکنیم یه خودش نشانی از ایزی هست یعنی ایزی در واقع درخت زندگی رو با عنوان سمبالی از خودش تو داستان قرار داده ضمن که ملکه هم با عنوان سمبالی از خود ایزی و نوع دیگه ای از شخصیت ایزی تو داستان متصور است بخش چیز دیگه که... نشان دیگه که ما میبینیم که اون هم ایزی هست و همه شاید مهمتر باشه حالا بعد از درخت زندگی شیبالبا شیبال هم نشانی از ایزی هست یعنی در واقع هر ما با ایزی، ملکه، حلقه شیبالبا و درخت زندگی برخورد کنیم بعد اینا رو به یک مفهوم بدونیم به نوعی نشانه های مختلفی هم به اشکال مختلف از خود ایزی آرونوفسکی با اینا بازی میکنه یعنی در واقع بینیم که اینها رو به شکل های مختلفی تو فیلم نشون میده اتفاقا اشاره خیلی خوبی داشتی سعید به این بحث مثلث ها در داستان شوالیه و مربع در داستان حال و دایره در داستان پایانی این یک مهمترین مسلسی که ما توی بخش اولیه داستان میبینیم کیف چرمی هست که توی جیب شوالیه است و درمیاره و وسطش حلقه هست اگر تو داستان دنبال همشون موقعیت دیگه ای بگردیم بسیار زیادن هرمی که گم شده همین هست هرمی که گم شده در واقع در بین یک مسلس قرار داره و اون چیزی که وسطش قرار داره چیه درخت زندگی نشانی از خود ایزی شیبالبا در کمربند شکارچی قرار گرفته که در واقع یک مسلس هست و اون ستاره مرکزی باز نشانه ای از ایزیه و همچنان کیفی که تو جیب اون هست وسطش حلقه هست که حلقه باز نشانی از ایزیه یعنی میبینیم که به مسلس ها رو تو بخش اولیه داستان اگر که میبینیم به خوبی رایت را کرده به این دلیل هستش که اولن علمان اولیه داستان که داره با شروع میشه همون بحث کمربند شکارچی هست که ما به نوعی تو داستانا اینو همراستا هم حتی تا با با چیزای دیگه میبینیم یعنی ما جایی که میبینیم شوالیه از اون هرم میاد بالا دقیقا به بالای هرم که میرسه شیبال با پاشه سرش قرار داره خودش بعد از شیوال با قرار داره بعدش اون محافظیه که با شمشیر آتشین قرار داره بعدش درخت زندگی قرار داره و بعدش هم خورشید قرار داره یعنی با هم دیگه تقارن دارن و همراستان و این مفاهی رو نباید از کنارش گذشت چرا برای اینکه بعدن به نوعی از اینا استفاده میکنه یعنی نگاه میکنیم میبینیم در سکانس دیگه ای که ملکه میاد و در لحظه ای که شوالیه میخواد داروغره بکشه احزارش میکنه و میگه اینو نکش و داروغه بسیار کشته نمیشه اونجا و شوالیه برمیگرده میاد به بارگاه ملکه اونجا براش از راز درخت زندگی صحبت میشه و چون که صبح شده ملکیت دستور میده اون جایی که این میخواد قسم یاد کنه و به راه دفاع کنه میگه درا رو باز بکن و نور خورشید میتا به داخل دوباره این تقارن شروع میشه دوباره ما اونجا نور خورشیدو داریم دوباره اونجا درخت زندگی رو داریم که بعدش قرار گرفته به همون ترتیبی که قبلا قرار گرفته و منطقه این دفعه از یه زاویه دیگه بعدش شوالیه قرار گرفته و بعدش این بار خود ملکه قرار گرفته که هم سمبل خود ملکه هست هم سمبل شیبالبا هست بلا فاصله تغییر زاویه دوربین رو داریم از بالا این صحنه رو میبینیم حالا اینجا یه تلفیق خیلی جالب ایجاد میشه ما در یک لحظه تمام این سمبولها رو با هم دیگه می‌بینیم یعنی از بالا که به صحنه نگاه میکنیم ما ملکه رو میبینیم همزمان داریم ایزی رو هم میبینیم حلقه در لباس ملکه بیا جایش آویزون شده در همون نقطه قرار گرفته لباس ملکه طوری طراحی شده که شبیه ریشه ها و ساغه های درخت زندگی هست و در عین حال اگر با توجه به اون همراستایی قبلی به این قضیه نگاه کنیم میدونیم که ملکه در چارچوب شیوالبا هم قرار گرفته ضمن اینکه طراحی کف سالن هم جوری هست که طبق ای که ملکه همون صحنه چند لحظه قبلش با شوالیه میکنه میدونیم که درخت زندگی در مرکز عالم قرار داره و ما سنگ‌های سیاه و رو می‌بینیم که اشاره به مرکزیت ملکه دارن و این رو خیلی خوب نشون میدن و همه اینو از همون المان استفاده کردن در صحنه های به جایی که به استرا تو فضا ما میبینیم که اون آدمی که حالا احتمالاً تامیه هست میره ما با کرات روبرو هستیم با ستارگان روبرو هستیم و طبیعی ترین چیزی که میشه تو اون وضعیت کراته و دایره هست خب قطعا بیشترین برخورد ما با المان دایره تو اون بخش است اما از این علمان ها توی بخش میانی داستان یعنی اون چیزی که زمان حاله به اشکال مختلفی استفاده شده یعنی ما همونطور که گفتیم مثلا مربع رو به شدت داریم میبینیم در شرایط مختلف از ابعاد پنجره ها گرفته تا اون به اصطلاح تابلوی که رو دیوار هست و به شکلی از اون معبد قدیمی هست تا پنجری که ایزی از داخلش رفته بیرون نشسته <تص> و از همه مهمتر جایی هستش که تامید به بالای سرش نگاه میکنه تو آزمایشگاه و اون برفی که رو پنجره مربع شکل اومده خود به اتصال پیدا میکنه به شیبالبا و اینا رو به دقت رعایت کردن و هیچ کدومشون هم خالی از نشانه نیست.
0: آره به نظر من خیلی جالبه به خاطر اینکه ارتباط محتوایی هم پیدا میکنه با خود فیل چون تم اصلی گذشته یک جور تم مذهبی هست. درگیریشون در واقع یک جور درگیری مذهبی هست با اون توندرهای مذهبی. اون سگانه تسلیذ یه جوری انگار اونجا بیشتر هست. و توی زمان حال اصلا شخصیت تو تامی رو اگر
2: نگاه بکنید ده تامی ضربه‌ای که از اون نفر از اون فرشته میخوره ضربه‌ای هستش که در محل یه تقارونی وجود داره یعنی در در واقع محل روبروی جایی هستش که مسیح ضربه میخوره یعنی جایی که مسیح بر اثر اون استفرافت دستنی به صلا آسیب میبینه و اون نیزه سرنوش در واقع به مسیح آسیب میزنه نقطه مقابلش توماس را آسیب میبینه این خیلی جالبه دقیقاً
0: و این توی زمان حال تغییر میکنه چون به شکل که در میاد بیشتر انگار یک جوری نمادی از تمدن هست نمادی از ساخت و ساز هست و این اشاره داره به اینکه اینجا مبارزه بیشتر به شکل مبارزه با علم هست یا از طریق علم هست که جلوی راه فهمیدن حقیقت رو گرفته اما در نهایت وقتی این چرخه کامل میشه توی آینده این دایره شکل میگیره در واقع در همون سکانس پایانی اگرچه توماس در گذشته میرسه به اون معبد و داره پس زده میشه اما اون تامی که در آینده هست بر میگرده به گذشته کار ناتمام توماس رو تموم میکنه نمادش همون برداشتن حلقه هست حلقه رو بر میداره رو تموم میکنه حلقه رو در انگشتش قرار میده و این چرخه رو کامل میکنه چرخه که کامل میشه انگار به اون درک از زندگی اون درک از مرگ هم این شخصیت ها میرسن مخصوصا شخصیت تام و با رسیدن به این درک به اینکه باید برای اینکه یک زایش به وجود بیاد باید مرگ و زندگی با هم اتفاق بیفته انگار با رسیدن به اون قسمت این حلقه کامل زندگی هم تکمیل میشه و با همی به نظرم من اون دوایری که توی بخش پایانی داستان هستن اتفاقا خیلی خوب خودشون نشون میدن و معنای خوب پیدا میدن چه به این صحبت کردیم که شخصیت تام، شخصیت ایزی توی زندگیشون با این مفهوم مرگ روبرو شده. خب مسلم هم هر کسی ازش می ترسن. اما در تیه فیلم اینا یاد می گیرن که با این مقوله روبرو بشن اول ایزی با اون کتابی که می نویسه و کم کم اون کتاب قلم رو در اختیار تام قرار میده تا تام هم با این قضیه روبرو بشه و بعد این برگ زندگی برای اینا مفهوم دیگهی پیدا میکنه توی خود داستان و این در نهایت از این طریق براشون شکل میگیره که میفهمن این دوتا به شکل جدا از همدیگه وجود ندارن بلکه در همدیگه ادغام شدن این خیلی ما رو یاد یک سری مفاهیم مذهبی به خصوص حالا توی بودیسم و زن و اینا یک جای از فیلم اگه دقیقت بکنی یه تصویری از ستارگان داریم که تام به شکل سایه فقط سایه تام رو میبینیم که در این فضا داره یک حرکات زن رو انجام میده این مثل رقص یا مثل یک جور مبارزه حتی هست و یک جور اشاره خوبی هست به همین مفهومی که توی فیلم وجود داره اما غیر از این ها بخص حالا مثلا توی اون صحنه پایانی که اون تامی که در آینده هست برمیگرده به گذشته و این حلقه رو کامل میکنه برمیگرده به معبد اونجا توسط اون نگهبان معبد به عنوان پدر نخستین شناخته میشه و بعد حلقه را از اونجا بر و برمیگرده و با مرگ خودش در واقع توی شیبال با دوباره درخت جدیدی به وجود میاد جهان جدیدی خلق میشه. یک جور فلسفه خاصی رو بر اساس تناسخ بر اساس زندگی مجدد آدم ها یک جور تفکر مادی اما در این حال در طبیعه رو داره به ما میده اما قبل از این که به یه همچین تفسیری برسه خود فیلم از همون ابتدای فیلم همونطور که گفتیم یک سری ارجاعات زیادی وجود داره توی فیلم به مذاهب مختلف از همون جمله اولی که گفتی از توی کتاب آفرینش این فیلم ارجاع داده میشه و به نظر میرسه سنگ بنای شکلگیری داستان باشه اینکه که آدم ها از بهش رانده شدن و برای اون درختی که حالا اونجا پنهان شده بود در جایی خداوند معمورانی رو قرار داد تا محافظت بکنن از اون درخت با شمشیرهای آخته و اینها تا قسمت های بدترش که میبینیم یک سری افراد مذهبی خیلی رادیکال دارن سعی میکنن ملکه را از بین ببرن راجع به اون هم تا حدی صحبت کردیم و کم کم و کم کم وقتی میایم جلو میبینیم علاوه بر اینها از طریق اون تصورات و افکاری که مایه ها داشتن باز میبینیم اونها هم توی داستان دخیل هستن علاوه بر تفکرات مسیحی اینها یک همه با همدیگه ادغام شده و کمک کرده در واقع تا اون مفهومی که آرونسکی میخواد توی فیلم شکل بده راجع به آفرینش انسان و راجع به خلقت راجع به مرگ و زندگی شک بگیره چه ارجاعات مذهبی دیگه ای توی فیلم دیدی برات کدوم این ار... کدوم یک از این ارجاعات جالب بوده و نیاز داشته که فکر می‌کنی راجبش صحبت بکنی؟
2: مهمترین چیزی که در واقع میشه در مورد این موضوع گفت این هستش که ما با همون سکانس آغازین فیلم ارجاعاتمون در رابطه با حوزای مذهبی داستان شروع میشه ما استارت فیلممون با اون جمعه هستش که از جنسی اومده و همونطور که اشاره کردی سه تا روکون داره این جمله ای که به آدم و هفوه میکنه تو بهشت عدن بعدش به بحث کروبیسا میپردازه در واقع فرشتگانی که محافظن. و درخت زندگی این ستار روک در واقع اساس داستان هستن ما تقریبا تا آخر داستان با این قضیه هستیم یه بخشایی هم بعدا ملکه بهش اضافه می در واقع اشاره می به اینکه در ابتدای آفرینش دو تا درخت بودن درخت زندگی و درخت دانش و آدم و حوا منع میشن از اینکه به درخت دانش دسترسی داشته باشن و همون درخت ممنوعه در واقع درخت دانش هست و از زمانی که اینا فریفته میشن و به اون درخت دانش دسترازی میکنن درخت زندگی رو خدا پنهان میکنه ما تو فیلم با این مفهومه مرتب درگیریم یعنی توی بخش حال مخصوصاً ما تامی رو آدمی میبینیم که دانش مداره و علم مداره و زیاد زیر بار حرفای ایزی در رابطه با اون سطح از تقدیرگرایی یا اون زندگی پس از مرگ و حتی مثلا شاید نوعی از تناسخ که تو بهش اشاره کردی نمیره و درش می‌خواد این مسئله رو با علم حل کنه اما اگه ما نخواهیم به این شکل تفسیر کنیم قضیه رو که درخت دانش کلا از دست بشر دوره حد می میتونیم اشاره بکنیم که یه محدودیتهایی برای دانش برای بشر وجود داره دیگه یعنی بشر با دانش کارهایی میکنه اما یه خط قرمزایی هم داره مثلا مرگ یکی از اون خط قرمزاست و تمام تلاش هایی که تامی میکنه که حتی می که به نتیجه هم میرسه در مورد اون معمونه و یه جایی متوجه میشیم که آقا معونه تقبا تاررش هم داره ضعیف میشه و بمیره اما به زندگی ایزی نمیرسه و ایزی بر حال زندگی شاید دست میده از طرفی میبینیم تو اون داستانی که در مورد گذشته هست به نوع ای این ارجاعات مذهبی هست حالا نمونه بارزش در مورد همون مفتش هست دیگه مفتشی که توی فیلم از دیدمن سمبلی از مرگ و ترس و سمبلی از سرطان ایزی در واقع سرطان ایزی هم به همون ترتیبی داره گسترش پیدا میکنه اون طرف مملکتی که مربوط به ملکه هست و اون داروقه داره میگیره اما همونطور که قبلا هم اشاره کردم در واقع داروغه شکلی از حرفای خود ایزیه که میخواد به تام بزنه پس چیزی که ما میدونیم تا اینجایی قضیه این هستش که اون مرزمندیه تا مرگ اینجا هم تا اون داروغه ادامه پیدا میکنه یعنی ما قادر به کشتن داروغه نیستیم کما اینکه شوالیه داروغه رو نمیتونه بکشه و قادر به حل مس... مسئله مرگ ایزی نیستیم کما اینکه تام هم حلش بکنه. و حتی در جایی که در آینده میبینیم که همونطور که اشاره شد تامی حالا یا اون شخصی که در واقع تاس هست و داره به اون سمت حرکت میکنه اون هم سر موقع نمیرسه اما اینا یه مقداری من زمین هستش که یعنی اون دریافتی که من داستان دارم که اون حوزه تناسخ و تقدیرگرایی کاملا در سرتاسر سر داستان وجود داره ما چه جوری در رابطه با این قضیه میفهمیم با همه موضوع نوشتن تو نگاه بکن متوجه میشیم ما که تو داستان در واقع کسی هستش که از ابتدا، تا انتها حالا اون ابتدامون رو چه متوجه میشیم از همون جمله که از Genesis اومده چون یکی از ابتدایی ترین جملات کتاب مقدس ابتدایی ترین کتاب جملات عهد و انتهاش هم جایی هستش که دیگه در واقع میتونیم حس بکنیم که همه چیز از بین رفته این یه دونه آدم مونده و این آدم رسید به اونجا و اونم تو اون فضای فداکاری قرار گرفت تا بتونه درخت زندگی رو بکنه اگر به این مفهوم این شکلی نگاه یه نقطه هام وجود داره اونم هم همین نوشتن اون جمله هست مسئله که ما باش مواجهه می نستش که ما یه قلمی رو تو فیلم می بینیم که این قلمه در ابتدا که داره اون جمله رو می نویسه نوعه این همون قلمی هستش که ایزی به تام هدیه میده. حالا اگر که فرض رو بریم بذاریم که این همون قلمی هستش که فرض کنه نه قطعا همون قلم هست یعنی yani در آخرون قلم ای هم که در اختیار اون آدم قرار داره این همین قلم است. پس میتونیم تصور کنیم که این آدمه به هر حال تام هست چون این آدمه بود که قلم رو گرفت در زمانی که این قلم نو هست اون بخش از جنسیس داره نوشته میشه حالا اگر این رو ایزی داره مینویسه مفهومش این هستش که در واقع اون خودش اعتقادگرا بوده و با توجه به این که به دنیای بعد از مرگ و روح هم که از زبان داروغه صحبت میشه اعتقاد داره اون جمله رو هم از جنسی انتخاب کرده و ابتدای کارش نوشته. اما اگر که این رو تامی نوشته باشه مفهومش اینه که تامی در انتها آدم معتقدی شده یعنی تامی در جایی که شروع کرده این جمله رو به داستان اضافه کرده و تامی به آدم معتقدی شده و ضمنی که داره تقدیر رقم می‌زنه اگر یکم فکر بکنیم ببینیم مثلا ما نمونه اینو دیگه کجا دیدیم خیلی راحت میبینیم که ما می‌تونیم داستانو به نوای با مادر مقایسه بکنیم تو مادر یه نویسنده داریم که تقریبا مشخصاتش هم همینه یعنی مش... کسی هستش که نشسته از ابتدا داره تقدیر رو رقم میزنه و اون نو... تناسخی که گفتی رو مرتب داریم میبینیم یعنی هی داستان به آخر میرسه و از اول به شکل دیگه شروع میشه دوباره به آخر میرسه از اول به شکل دیگه شروع میشه اینجا هم همینو داریم یعنی اینجا هم داریم می‌گیم آقا زندگی به پایان میرسه و در نهایت با اون استعاری که توی شیبال با داریم در مورد صحبت میکنیم دوباره ریجنریت میشه و دوباره به آغاز میشه و میرسه دوباره به پایان و دوباره آغاز میشه این رو مرتب داریم این در واقع میشه گفتش که مفهوم تناسخیه که تو میگی و در مورد ارجاعات مصحبی هم خب بسیار بود حالا برخش رو اشاره کردیم ورخش هم واقعا در حوصله پادکست نیست چون انقدر زیادن که حالا دیگه فکر می‌کنم که خیلی هاشو اشاره نکنیم بهتر باشه
0: آره خب خیلی هاشون زیادن و البته خود مخاطب اینا رو متوجه میشه یعنی خیلی از اینها توی داستان اونقدر واضح و مشخص هستن و اونقدر از طریق این تکرارهایی که توی این سه داستان وجود داره بهشون اشاره میشه خیلی هن من تا عددی با همین صحبتات موافقم هم. مخصوصا راجع به اینکه توی این قضیه خیلی مسئله خالق هم مطرح میشه من خیلی اون صحنه ای که های پایانی فیلم هست جایی که تام میره به سمت درخت و از درخت میره بالا و از شی بابل با خارج میشه اون سکانسش خیلی برای من جالبه واسه من نکات زیادی داره اون بازی که با نور وجود داره اون خاموشی لحظه‌ای که وجود داره انگار یک مرگ کوتاهی یک لحظه اتفاق میفته و بعدش نور بی پایانی که وجود داره این دویدن این شخصیت از درخت بالا رفتن خیلی برای من جالبه به خاطر این که حالا توی خیلی از این مذاهب و عدیان این بالا رفتن از این درخت در واقع رفتن به سمت آسمان و یک جوری رسیدن به اون جایگاه خالق یک جوری حال شاید بجه گفت حالت انالحق رو ایفا میکنه برای اون شخصیت میره در جایگاه خدای قرار میگیره واسه همین خیلی برام عجیب نیست که اون قلمی که گفتی شاید به نوعی می باشه که خالق داره اون رو در واقع می نویسه این سرنوشت رو می نوه با که این انسان خودش کم کمک می رسه به جایگاه خالق و خلقت رو ایجاد میکنه.
2: من واقع واقعیتش سعید میخواستم این جمله رو من میخواستم در واقع به این جمله اشاره کنم اون تا مقدار همچین احساس کردم شاید می رو بهتر باشه یه مفهوم دیگه شاید برداشت باشه. خیلی خوب شد که تو گفتی.
0: <تصفيق> این جمله نه این کلمه انالحق همیشه خطرناک بوده ولی خب به حال دیگه فیلم احساس میکنم داره یک جوری بهش اشاره میکنه و واسه همین خیلی فیلم اشاره
2: میکنه ما که
0: کاری من داریم از این بابت خیلی برای من جالبه و حتی اینه که فیلم ارجات خیلی خوبی داره به این مسئله چیز جالبی که واسه من توی فیلم های آرنوفسکی وجود داره ویژگی مشابهی که توی شخصیت های داستان آرنوفسکی هست و اونم اینه که اغلب این شخصیت ها به شکل وسواسگونهی سراغ موضوعات خاصی میرن و نمیتونن ذهنشون رو خلاص کنن از دست این موضوعات نمونش فیلم پی بود توی فیلم پی یه شخصیتی هست که در واقع درگیر اعداد هست یک عددی رو میخواد کشف بکنه و نمیتونه از فکرش خلاص بشه یا توی غوی سیاه شخصیتیه که به دنبال یک جور کامل بودنه پرفکشنیسته. میخواد یک کاری رو در نهایت کاملی شده در نهایت موفقیت انجام داد به دنبال اون موفقیت این شخصیت ها زیاد هستن توی داستان‌های آرنوفسکی و اینجا هم توی این فیلم هم یه همچین شخصیتی ما داریم شخصیتی که به دنبال غلبه بر مرک هست و اونقدر به دنبال این مسئله پافشاری می‌کنه که زندگی رو از دست میده عشق رو از دست میده و این عشق فکر کنم که از موضوع تسلی خود این فیلم هم هست یعنی نیروی محرکه خود این شخصیت اصلی برای اینکه بتونه تو این مسیر سخت با این مرگ روبرو رو بشه همین عشق خست تا در نهایت از طریق همین عشق و علاقه هم که داره متوجه این حقیقت میشه نظرتو راجع به این قضیه چیه چه ویژگی دیگه ای تو میبینی تو این شخصیت ها که داستانشون رو میتونه جلو ببره پیش ببره
2: سعید ببین میتونیم یه جمله کلی در رابطه با حس عشق توی داستانهای آرونوفسکی بگیم میدونیم که حداقل توی این ستا داستان مذهبی آرونوفسکی عشق نقش برجسته‌ای داره ما حضور عشق و در این داستانا حس میکنیم شاید از همه بیشتر توی فانتین در واقع اگر که ما داستان رو ببینیم، فیلم رو ببینیم و نقش عشق رو از کل ماجرا حس بکنیم، تقریباً چیزی باقی نمیمونه. همونطور که گفتی به دلیل اینکه عشق شبیه موتور محرکه عمل میکنه این عشق که تامی رو داره پیش میبریم، عشق که اون شوالیه رو داره پیش می‌بره و این عشق که اون تامی آینده رو داره پیش میبره همه اینا با نیروی عشق پیش میرن. اما واکنش‌های مختلفی ازشون می‌بینیم. یعنی در واقع این عشق در شوالیه حتی به اونجا میرسونه کار رو که این میخواد بره یه کار مثلا تروریستی مانند انجام بده و اون داروغه بکشه عشق توی تامی باعث میشه که از خود موضوع عشق قافل بشه یعنی جایی که بره توجه بکنه به اون اصل درخت زندگی که در وجود ایزی متجلی هست خودشو درگیر چیزهای دیگه ای می میکنه چیزی که ایزی نمیخواد ایزی میخواد این آدم در کنارش قرار بگیره خودش رو بفهمه و اون ذهنیاتش رو بفهمه اما آره
0: ببین فراخخت به نظر من توی این فیلم یه چیزی که خیلی خوب راجمع صحبت میشه اینه که انگار این مرگ هم جزی از خود انسانیت ما هست و ایزی هم خیلی روی این تاکید میکنه این مرگ و زندگی انگار با هم انگار موقعی که این مرگ از ما حذف میشه ما یک بخشی از انسانیت خودمون رو از دست میدیم و اون حالا حس و حال اون همونطور که خود گفتی عشقی که توی ما وجود داره نسبت به خود زندگی با وجود و توعمان بودن با همین مرگ به وجود داره. دقیقا همین جوری هستش دیگه
2: اینجا هم ببینیم که ما ایزیه نمیخواد از اون حالت انسانی قضیه خارج بشه و نمیخواد که این رو با عنوان یک آیتم داشته باشه که نمیرن اصلاً اون جاودانگی رو به این مفهوم نمیبینه اون جاودانگی رو در بقای روح میبینه یعنی در این میبینه که بعد از مرگ اینا میتونن با همدیگه زندگی بکنن و تا ابد زندگی ادامه داشته باشه حتی این بقا رو به اشکال مختلفی میبینه یعنی ما میبینیم که حتی این در اون داستانه هم متجلیه در آخر قضیه هم ما میبینیم که با یک داستانی روبرو هستیم که اینا به اون فضای زندگی ابدی با هم دیگه با عشق رسیدن تو داستان حداقل اتفاق افتاده اما در واقع آخرش مواجه میشیم با فضایی که خود تامی هم با این کنار میاد یعنی خود تامی هم بالاخره حتی با اینکه بعد از مرگ ایزی شروع میکنه به تلاش کردن در رابطه با اینکه چی کار بکنه تا بتونه به اصطلاح راه حل مرگ رو کشف بکنه بعضی وقتها مواجه میشه که آقا نمیشه حتی خودش رو به شکل های مختلف عذاب میده میره با اشک و خون و مرکب و قاتی میکنه و روی به اصطلاح اون حلقه رو میکنه اما دوباره میبینیم تا کجا به اون حلقه میرسه کجا دوباره ایزی بهش میگرده یا حلقه ای که سمبول ایزی بهش برمیگرده اونجا یکی به شیبالبا میرسه یعنی خودشو در واقع فدا میکنه برای اینکه بعد از انفجار شیبالبا این به درخت به پیونده و درخت دوباره زندگی مجددش رو شروع بکنه ما اینجا میبینیم که این نقشه به سلا وجود داره نقش عشق تو این داستان به این شکل متجلی است <تص> اما این نکته مهمتر در مورد عشق اگر بخوایم بگیم توی این ستا داستان فانتین و نوح و مادر هر ستا داستان رو اگر عشق ازش حسب بکنیم تقریبا چیز زیادی ازش باقی نمیمونه ما میدونیم که اینا هر ستا بیس مذهبی دارن اما خب میدونیم که مذهب دیدگاهش اینجوری نیستش که بشینه در مورد عشق صحبت بکنه ما توی حالا به غیر از مادر که اصلا کلا فیلمیه که در رابطه با عشق، یعنی اون سنگ بناش ناش اشقه تو نو هم به شکل دیگه وجود داره اما توی فانتین زنجیره ارتباط دهنده کل داستان اشقه یعنی زنجیره به شکل کاملی وجود داره و تمام داستان رو به همدیگه مرتبط میکنه. اگر که مثلا بخوایم بگیم آقا چه جوری در نهایت اون ابدیتی که اینا در موردش دارن صحبت میکنن چه جوری اتفاق تفاوت من یادمون شعر معروف میافتم که فردوسی میگه. میگه نمیرم از این پس که من زندم که تخم سخن را پراکندم در واقع میبینیم که اینا همون جمله که تو گفتیه اینا در واقع آسایی دارن از خودشون باقی میذارن که بمونند و اون مundeگاری مهمه. اما حتی بعد از مرگ ایزی و با تلاشی که تامی میکنه میبینیم که خب هیچ ترفی نمیبنده و در نهایت اون گذشته ای که همراه با ایزی نرفته بود رو به اصطلاح دوباره تغییر میکنه حالا یا تو ذهن خودش یا به دلیل تسلطی که بر تمام این تغییر پیدا کرده و این بار همراه ایزی میره و اون دانه درخت زندگی رو ازش میگیره و به اون مفهوم میرسه که ایزی براش گفته بود یعنی اون مفهومی که ما میبینیم که موقعی که به درخت زندگی شوالیه میرسه براش اتفاق میفته. شیره درخت زندگی رو مینوشه و خودش تبدیل به طبیعت میشه. اونجا ما متوجه هستیم که خب سرگذشت ملکه اونجا تموم شده. به خاطر اینکه دیگه نمیتونه برگرده بره و کمک ملکه بکنه. همزمان به اون سکانس سکانسی که ایزی هم میمیره. همزمان به اون سکانس سکانسی هستش که اون نسخه تامی که در آینده سیل میکنه میبینه که درختم هم می میره. همه اینا میمیرن در واقع. اما هر کدومشون به نوع دیگهای با فداکاری که اتفاق میفته به این سرنوشت بر میگردن یعنی اونجا میبینیم که اون آدمی که در آینده است تحمل میکنه تا برستن به شیبالبا به قول تو از درخت بالا میره و خودش رو فدای شیب... به درخت زندگی میکنه و برمیگرده. و از این طرف تامی با سرنوشت کنار میاد و میدونه که در اون کتاب در کنار ایزی هست و از اون شکل روحانی قضیه هم حالا اگر که بخوایم حتی صرف نظر بکنیم میدونیم که این در این کتابه هست ضمنه اینکه ایزی معتقد بود که تق اون چیزی که تو کتاب متجلی هست میگه که خب بعد از اینکه از قفص تن رها شدیم ما میتونیم به شکل روحانی با هم دیگه تا عوض زندگی کنیم.
0: خیلی جالبه گفتی فراخلم نیدی رو نگم توی این قسمت زایش و تناسخ که به شکل عشق توی فیلم بهش جاراجه بهش صحبت میشه خیلی ارجاعات مختلف پیدا میشه انگار خود فیلم داره تلاش میکنه به اشکال مختلف چه معافق باشیم با نظر حالا این خود فیلم یا مخالف چطور داره توضیح میده که چطور این انرژی این وجود این حالا زندگی در کائنات جریان پیدا میکنه به همراه مرگ و این زایش مجدد به اشکال مختلف اتفاق میفته یه جایی توی موزه هست که دارن ایزی و تام با همدیگه صحبت میکنن و راجع به همین موضوعات دارن صحبت میکنم که یک سری از بچه ها میان از کنار اینا رد میشن و انگار یک وقفه میفته توی صحبت اینها. این وجود خود این بچه ها به نوعی به همین زایش مجدد اشاره میکنه یک جای دیگه ما یک تابلوی رو داریم می‌بینیم و اساس می‌کنیم توی یک منظره ای هست یک پرنده ای هم رد میشه در اول ما فکرم کنیم واقعا توی اون منظره هستیم دورین میاد عقبتر می‌بینیم نه یک تابلو هست و پرنده ای هست که توی فضا پرنده داره همونجا از قفص خونه تام و ایزی بیرون اومده احتمالا ایزی در رو کرده که این بیرون بیاد که دیگه لازم به هم نیست که پرنده خودش نمادی از همین روح هست که در اون جسم فانی گرفتار شده و دوباره تامین میاد اینو میذاره توی قفس و باز هم اشاره‌ای داره به همون صحبتایی که این کویزر اون در واقع مفتشه داره انجام میده میگه که این بدنی که ما داریم یک بدن فانی هست در حال که روحمون یک روحیه که در سرتا سر زمان و مکان میتونه بی انتها حرکت بکنه اینا به نظر من ایک سری ارجاعات خوبی هست که به همین روح زایش توی این دنیا و توی این فیلم مرتب داره اشاره میکنه دقیقا همینطور هست, دقیقا هم
2: هست. اون بخش زایش که داری میگی در واقع به میشه گفتش که اون داستان تپنده فیلم هست که در واقع اشاره داره هم به تناسخ هم به زایش و میدونیم که این رو ما به اشکال مختلف تو داستان داریم میبینیم اگه بخوام مثلا یه مثال بارزی در این رابطه بزنم ما در واقع موقع که در مورد شیبالبا داریم صحبت میکنیم جایی که شیبالبا در نهایت متمرکز میشه و دوباره منفجر میشه خیلی ساده ما رو به یاد انفجار بزرگ میندازه میدازه و ما میدونیم که یک جایی به سلا زندگی به این شکل آغاز شده حتی اگر شیبالبا نبوده باشه ما میدونیم یک جایی انفجار بزرگی به همون شکل ایجاد شده و ماده در آلم پراکنده شده و بعد دوباره احتمال داره بر, بر اساس یکی از نظریه های ستاره شناسی همه دچار یه بزرگ بشه همه به نقطه مرکزی برگرده و دوباره انفجار دیگه اتفاق بیفته. باز دیگه که انقباضی بعد از اون انبساط بود کاملا همین
0: رو خود فیلم خیلی خوب
2: نشون خیلی میده. خیلی خیلی خوب این تپشنو نشون میده و حتی نشانه های تو موسیقی فیلم از این موضوع وجود داره چون من بارها بارها اصلا سانترک موسیقی رو دیگه شده به قول ملکه ذهنم اینقدر که گوش دادم در بعضی از ترک ها نشانه از این وجود داره متا خب من تو فیلم خیلی محدود آورده شده اما یه سانترکی هست به نام خود شیبالبا که در واقع در انتهای این سانترک موقعی که گوش میدیم ما میرسیم به یه سری اصوات که خیلی شباهت عجیب قلیبی داره با همون صداهایی که تو نوح ما موقعی که نوح داره در مورد شروع عالم صحبت میکنه میشنویم و انتهایی که از این صداها به یک نویزی میرسه که این نویز یا نویز خیلی ویژهیه توی عالم و معروفه به دود شروع هستی یا دود بیگ بنگ و این نویز در همه جای آلم وجود داره و با یه فرکانس خاصی شنیده میشه و خیلی جالب استفاده کردن از اینها و اصلا اینها که بگذنید در پایان فیلم چجوری تموم میشه فیلم در واقع با یه نمایی از خورشید که به صورت بلکم وایت در مده تموم میشه و تپندگی خورشید رو ما میبینیم تا اون بسیرا تیتراژ پایانی میگذره و در اون تپندگی که داریم در خورشید بینید لحظه به لحظه زایشه و لحظه به لحظه از بین رفتن و این خیلی الهام بخشه سعید برای پایان این فیلم و به نظر من کاملا اون بحث زایش رو نشون میده
0: واقعا خیلی انتخاب خوبی بوده واسه قسمت پایانی این کمک‌هایی هایی که خود آرنفسکی گرفته از خیلی از تصاویر خیلی از افکت های تصبیری بسیاری از همانه همون شیبالبایی که توی فیلم هست در واقع یک جور فیلمبرداری میکروسکوپی که از جای خیلی ریس فیلم برداری شده این تکنیک رو هم توی افتتایی فیلم خوب استفاده کرده هم در خیلی از جای جا که میخواد به شیبال با اشاره بکنه یا به ستارگان اشاره بکنه و در تیتترژ پایانی که دوباره ما شاهد این زایش هستیم همونطور که تو گفتی اون صداهایی که بعد از شکلگیری دنیا ایجاد شده توی پس زمینه وجود داره و ما کم کم شاید این هستیم که ستارگان کم کم دارن به وجود میان و از دل اون نبولا ستاره های متعددی به وجود میاد و این کاملا در راستای خود معنای فیلمه که با مرک هست که زندگی مجدد ایجاد میشه بسه عارفا ما همیشه یک سوالی مطرح می‌کنیم بعدم اینجا یه چیزی که توی فیلم به شکل نقطه مبهمی هست ولی البته ما توی اپیزود تاوید دراجیش صحبت کردیم این سوالو مطرح می‌کنم تا شاید کمک بکنه شر بندای ما یه مقدار بیشتر توی فیلم بتونن عمیق بشن و های خوبی توش پیدا کنن توی فیلم یک سکانس هست تنها یک سکانس هست که تکرار میشه اما تغییر میکنه یعنی ما توی ابتدای فیلم میبینیم که در جایی توی آزمایشگاه تام یوری صندلیش نشسته ایزی میاد میگه بریم اولین برف و وقتی که بار دوم در اواخر فیلم میبینیم ببینون می که تغییر کرده این بار وقتی که ایزی میگه بیا به دنبال من واقعا تام دنبالش میده در حالی که دفعه قبل نرفته بود وابسته بود توی آزمایشگاه و کار آزمایشگاه را ادامه داده بود خیلی جالب شاید باشه به این دقت بکنیم که چرا این تغییر به وجود میاد چطور این تغییر به وجود میاد و اصلا مگه ممکنه دو تا حالت باشه مگه اتفاق قبلا بود و دفعه بعد که اتفاق افتاده چرا تغییر کرده فکر کنم جالب باشه اگه به این موضوع توجه کنیم بالبت میگم تا حدود زیادی توی اپیزود راجع به این قضیه صحبت بکنیم به عنوان بخش پایانی چه داری فراخ برای ما می‌دونه
2: بکنم در واقع میتونم اینطوری بگم که شاید علارغم همه صحبت‌های ما این سال برای چالشنده‌ها مطرح بشه که فانتین در مورد چی بود فیلم یه منطق خیلی ساده داره یه منطق بسیار ساده و اون اینستش که راهی برای گوریز از مرگ وجود نداره حداقل راهی که ما شناخته باشیم وجود نداره ما در فیلم با زن و شوهری روبرو هستیم که یکی کاملا متوجه شده که دیگه زندگی نمیتونه بکنه و احتمالا میمیره و همسرش که مرد داستان هست نمیتونه این حقیقت رو قبول بکنه و به اشکال مختلف تلاش میکنه که از این حقیقت فرار کنه یا درمانی براش پیدا بکنه اتفاقی که میفته این استش که زن داستان به کمکش میشه تابه در واقع زن داستان با نوشتن یک کتاب تلاش میکنه تا هم شوهرش رو جذب کنه و در اون هفته های پایانی بتونه کنار خودش نگه داره هم پس از مرگ خودش بتونه به نوعی به اون آرامش بده و تلاش بکنه تا اینکه اونو درگیر یه زندگی باقی با خودش در یک داستان بکنه و شوهر علراق با تمام تلاشایی که میکنه به نتیجه نمیرسه و در نهایت به شکل تلخی مجبور میشه با این واقع کنار بیاد کما اینکه داستانی رو خودش در واقع به پایان رسونده که با عشق تموم میشه و با زندگی تو ابدیت تموم میشه اما در واقع اون خداحافظی پایانی که در واقع مطرح میکنه و دا اون دانه ای که میکاره کنار قبر ایزی ما را یاد اون شعر مشهور عماد خراسانی میندازه که وقتی که بر مزار خیام مدت ها شعر میخونه و انتظار داره که خیام از مزارش بلند شه و بهش بپیونده اما در نهایت به این تلخی میرسه که هیچ برگشتی نیست و به تلخی میگه اما نه رفت دیگر بار بر نگشت از سر خاک تیره کسی با خبر نگشت الحق جهان فسانه پرپیچ و مبهمی است شام دراز تیره و با خواب تو است این گیرودار عمر به غیر از خیال نیست معلوم نیست حاصل این Giro چیست امشب عجب زباده مرا فکر درهم است با عالم خیال مرا باز عالمی است ورنه چو خاک کشته دل و آرزوی تو بیهوده دل کند حوس جستجوی تو خیام من بخواب که من هم بران سرم که از این قفص به گلشن آزادگان پرم
0: خیلی جالب بود به خاطر اینکه همیشه ارنوسکین اشارات عرفانیش یک جور بدون مرس هست و توی فرنگ های مختلف نمونه مختلفش پیدا میشه توی همین صحبتی هم که با هم داشتیم میکردیم اشاره شد دو تا و این شعرت خیلی جالب بود راجبه این مسئله خیلی جالب بود خیلی ممنونم ازت که تو این اپیزود شرکت کردی میدونستم خیلی به این فیلم علاقه مندی میدونستم مطالعه کردی راجبش و دغدغ مند هستی راجبش و خوشحالم که پذیرفتی تو این اپیزود باشی خودم خیلی لذت برده بودم از فیلم بعضی صحبت هایم که کردی به مخصوص شعر پایانی که خوندی خیلی لذت بردم امیدوارم شنونده هامون هم از این اپیزود لذت برده باشن. و دیگه فکر نمی کنم بخواد لازم باشه که بازم اشاره کنم اگر این فیلم رو نایدن حتما ببینن علا رقم اون تم غمگینی که ممکنه درش وجود داشته باشه اما یک نوع بینش و یک نوع بصیرتی توی این فیلم نسبت به زندگی وجود داره و نسبت به مرگ وجود داره که به نظر من اون رو تبدیل به یک فیلم می‌کنه که هر کس واقعا راج به این مسائل دق دق داره باید نگاهش کنه و ازش لذت ببره. باز هم ازت تشکر میکنم که تو این اپیزود بودی از شنونده ها اونم تشکر میکنم امیدوارم اپیزود رو گوش داده باشن امیدوارم لذت برده باشن امیدوارم نظرات خودشون رو توی پادکست های مختلف توی کست باکس توی اپل پادکست یا توی انکر یا جاهای مختلفی که در دسترس هست توی این و تلگرام با ما در میون بذارن نظرات به ما, ما بگن و حتما حتما از ما هم حمایت بکنن امیدوارم همیشه موفق باشه.